0: les lectures d'aujourd'hui sont de nature à nous donner un peu de vertige parce que imaginez un peu euh, euh, mille ans avant Jésus disons mille ans pour faire court hein, mille ans avant la venue de Jésus Christ euh, est-ce que vous croyez que les tribus d'Israël qui se rendent à Hébron trouvaient David pour le faire roi est-ce que vous croyez qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train d'initier comme processus qui va conduire à Jésus, fils de David, et qui va devenir roi d'une toute autre manière que David l'a été. Certes, la la royauté de David, euh, hormis son péché célèbre, euh, la royauté de David a été une royauté brillante, où où Jérusalem a connu une une paix et plus que cela, une prospérité, à tout niveau, économique, mais aussi liturgique, un déploiement du de, 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 de culte avec les, avec les chants des psaumes, et que de choses, voilà. Eh bien, certes, 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 ça c'est ce qui s'est passé mille ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas juste là pour qu'on s'en souvienne, comme on, on tournerait les pages d'un album photo. Euh, tout l'Ancien Testament est figure du Nouveau. Et là, nous avons carrément, nous avons carrément le, le, le lien qui est Jésus est fils de David. Rappelez-vous, il y a même un, un, un aveugle qui, qui l'appelait, Martin, il disait, fils de David, aie pitié de moi. Et puis, dans la généalogie de Jésus, par, euh, par, euh, par Joseph, Jésus est fils de David. Bon, on le sait, il est allé dans la ville de David, se faire recenser. Il y a suffisamment de traces. Dans ce que Dieu fait aujourd'hui, quelle part va va servir pour, pour réaliser le plan de Dieu plus tard. Vous voyez Là, ces tribunes sont venues trouver David pour le faire roi. Ils donnèrent l'onction à David. Donc, l'onction, il, il, la chrismation, et, et pour le faire roi. Et donc, David a été chrismé. Il est, il est devenu Christ, Christos. Il est devenu chrismé. Il a reçu l'onction, hein? Et on voit venir le Christ, hein, on le voit venir. Et alors, à la fin, on on saute saute mille ans, et et, et ceux qui connaissent un peu la Bible se rendent compte que ce n'était pas un long fleuve tranquille, hein, et que que le peuple peuple élu, le le peuple de Dieu, aurait pu se se suicider lui-même à force d'erreurs, de péchés, de... De, de, de mauvais calculs, de, de politique, de que sais-je voilà, plus de, de tout ce qui est en l'humain et hein, eh bien il est, toujours là, il est toujours là et de ce peuple est sorti euh, Jésus, Jésus euh, qui sera roi, disait la prophétie euh, roi d'une autre manière et d'un, d'une royauté qui durera toujours alors on passe à l'évangile et l'évangile qui nous est donné par la liturgie c'est Jésus crucifié, euh, mais quasiment euh, euh, un quart d'heure ou quelques heures avant sa mort, voilà ce qui se passe. Avec cette phrase, euh, « Quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » C'est incroyable cette parole. « Et je te le dis aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Le dernier mot de Jésus, c'est « paradis ». Et on comprend par cette phrase, puisqu'il répond, il répond à l'autre, lui a parlé de royaume, que le paradis, c'est le royaume accompli. Le paradis, c'est le royaume accompli. En plénitude. Et, et, et Jésus parle d'aujourd'hui. Il y a donc un accomplissement dans l'aujourd'hui de la résurrection de Jésus. Est-ce qu'il s'agit de ça Jésus, mort et ressuscité, eh bien, je t'emmène avec moi là où je vais, dans, dans l'accomplissement. Et puis, il y a un accomplissement qui est à venir. Celui que nous attendons... Dans, dans, dans le retour de Jésus en gloire alors là ça éclatera non seulement sur la terre mais au ciel et, et dans tout l'univers on n'a même pas idée de ce que ça sera mais n'empêche que l'accomplissement sur la terre est assez lamentable le trône du roi est une croix le trône du roi est une croix cette vie qui n'a pas de fin elle est en train de se finir comme une vie humaine euh, massacrée. massacrée. L'innocent qui est Jésus est massacré. L'auteur de la vie est tué par ceux qui l'ont fait naître. Voilà comment ça a l'air de se terminer. Voilà comment ça a l'air de se terminer. On se moque de lui, il est moqué. Jésus dit simplement, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Eh bien, Jésus est roi de l'univers depuis sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, depuis sa résurrection, il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père et il règne. Alors, c'est là que je viens à, à l'épître Colossien. Cette, cette, cette épître, euh, pour moi, elle, elle me sert de, de base pour la prière de guérison et la prière de délivrance. Euh, parce que, je confesse cela en présence des personnes. Je dis, voilà, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Je confesse ça, parce que c'est, c'est, c'est écrit, donc c'est vrai. Et c'est ça la vérité. Quelle que soit la, 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 la vérité expérimentale de la personne, elle souffre, souffrances psychologiques, souffrances physiques, souffrances sociales, souffrances économiques. Ok, et il ne faut rien nier, tout est juste. Mais ce n'est pas l'ultime vérité. L'ultime vérité, elle est là. Lui, il est l'image du Dieu invisible. Donc, si nous voulons connaître ce que Dieu pense, parce que souvent les gens disent :« Moi, je ne sais pas ce que Dieu dit. Hein. Je ne sais pas ce que Dieu pense. » Alors, moi, moi, parfois, je leur réponds :« On le sait quand même un peu. <rire> » j'ouvre tout simplement, même des chrétiens disent ça, mais c'est les fameux chrétiens qui n'ouvrent jamais la Bible alors je prends l'évangile et je dis voilà, voilà Jésus-Christ il est l'image visible donc l'image c'est visible du Dieu invisible donc si on veut savoir quelque chose sur Dieu c'est Jésus qu'il faut regarder alors voilà, qu'est-ce qu'il est est dit mais tout fut créé dans le ciel et sur la terre par lui, en lui pour lui c'est écrit comme ça alors le « par lui », j'ai beaucoup réfléchi à comment ça « par lui », mais c'est à travers lui. Le Père, créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus, l'univers, ils étaient ensemble, pas tout à fait dans le même rôle, mais « par lui » c'est « dia » en grec, c'est-à-dire à travers lui. Tout est marqué, tout porte l'empreinte de Jésus. Tout le crée, tout est fait pour lui, voyez, tout est prêt pour lui. On n'attend plus que lui pour habiter tout cela. Vous voyez tout est, tout est prêt pour lui. Les, les, les visibles, les invisibles, et alors les puissances, les principautés, les souverainetés, les dominations. Il y a des gens qui viennent me voir qui disent J'ai l'impression que je suis mené par des forces, autres qui ne sont pas moi. Qu'elles soient psychiques, parfois c'est comme ça, dans certaines maladies fortes, euh, voilà. Mais aussi que ce soit spirituel. Et ça existe, les, les forces. Donc certains ont dit que c'était les noms qu'on donnait à l'époque à à toutes les forces occultes, les forces forces mauvaises, les esprits mauvais, on les appelait puissance plurielle, principauté plurielle, souveraineté plurielle, domination plurielle, mais lui, il est au-dessus de tout ça. Il domine tout cela. Et en en Philippiens, on on nous dit, en Philippiens 2, on dit même que tout s'agenouille au ciel, sur terre et sous la terre, hein, dans le séjour des morts sous la terre. Tout s'agenouille devant lui, devant, devant sa seigneurie. Ça, c'est le roi de l'univers. Et donc, vous voyez, Jésus, il est roi depuis la résurrection. Depuis, qu'il est, depuis son ascension, sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite. C'est le, c'est le lieu de la puissance. Il est roi. Et nous, nous pouvons nous emparer de cette royauté par le Saint-Esprit. Cette royauté devient actuelle. Ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas, pas juste une doctrine qu'on sait on la pratique, on la pratique. Et, et, et notre, notre rôle de chrétien, c'est, c'est de faire vivre cette royauté sur la terre. Déjà en nous comportant comme des citoyens de ce royaume, et ça ce n'est pas la moindre affaire, hein, parce que ça suppose beaucoup de conversion, de, de nous vivre à tout, à tout instant en présence du roi, en présence du roi. On en parlait hier en entier hein, à propos de la vie de prière, de la vie de la vie, vivre dans la présence du Seigneur si on vit dans la présence du roi on ne fait plus n'importe quoi ce n'est pas possible et si on le fait quand même, on demande pardon mais ce n'est pas possible de ne pas être conscient dans ce cas là, c'est qu'on n'est pas conscient du roi donc en présence du roi, on est en présence du roi on est en présence de celui qui règne et en plus on lui dit, je veux que tu règnes dans ma vie, dans notre vie on dit ça avec l'évangile de l'autre jour, où les gens disent, les là qui couraient derrière le, le, celui qui est parti se faire introniser, « Nous ne voulons pas que tu règnes. »« Ah, ça me fait réagir ça. »« ben C'est justement tout ce que nous voulons, nous. Nous voulons que tu règnes. » Donc les chrétiens, ce sont des gens qui disent, « Règne, viens Jésus, régner Il règne déjà. Il a la tête du corps, la tête de l'Église. Voyez, l'Église. c'est pour ça que c'est tellement important que l'Église reste bien l'Église de Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit premier célébré, premier, 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 toujours, 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 même par rapport à l'Église elle-même, et aux affaires de l'Église. En lui habite toute la plénitude. Mais qu'est-ce qui nous manque donc En fait, il ne manque plus rien. Nous disposons de tout cela dans la foi, personnelle et, 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 et communautaire de l'Église, je veux dire, pour, pour, exer- pour faire régner cette, cette, cette vérité sur la terre. Et c'est comme ça qu'il est... Il est il n'est pas nécessaire de, ni de crier, ni de faire beaucoup de, beaucoup de cirque humainement parlant, mais on peut, comme Jésus, sur la barque, euh, en pleine tempête, vous rappelez avec les disciples euh, au début de l'évangile de Marc, euh, et la, la tempête fait rage, lui dort derrière sur le coussin. Le coussin, comme tout le monde savait qu'il y a un coussin dans les barres. Moi Je vois là à la, à la main du Père, le Fils dort dans la main du Père. Et là, ça ne te fait rien de nous voir mourir, etc. Et lui, il se lève. Moi, je l'imagine se lever. Il constate la tempête qui se jette même dans la barre. Et tous les disciples s'attendaient à ce qu'il, à ce qu'il devienne blanc, comme, plus blanc que neige, euh, qu'il irradie tout ça, et, et qu'il tonne, à la manière de Moïse, comme on l'imaginait autrefois. Mais non, je le vois en train de dire... Tais-toi et, et la tempête s'arrête instantanément. Mais tais-toi donc. Il n'y a pas besoin de crier. Il y a juste besoin d'affirmer la, la royauté, l'affirmer. Et comme ça, j'ai vu des gens se, se, se calmer instantanément. J'ai vu des gens se, se contorsionner, se tordre au moment d'une prière de délivrance. Hein, et en disant « Tais-toi Arrête !» Et il s'arrête. Vous voyez, souvent je dis, c'est, c'est comme le chien qui retrouve son maître. Quoi. Il y a Médor qui croit qu'il est tout seul, il est le roi, il commence à, à grogner, à aboyer dans tous les coins. Le maître arrive et dit, « Tais-toi, Tauron. Zou il, il file dans sa niche. Il a trouvé son maître. Eh bien, le, le démon devrait trouver son maître en chaque chrétien qui est habité par son Seigneur. Vous voyez et qui est fils de roi. Fils de roi. Nous sommes héritiers. Nous avons part à l'héritage des saints. Les saints, c'est ceux qui sont habités par la sainteté de Dieu. Nous avons part à l'héritage. Nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ, des Romains 8. Vous voyez, c'est, 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 c'est miraculeux, c'est magnifique. Voilà. Et là, les principautés, les dominations, etc., elles s'allongent. Elles, c'est, 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 il, il faut qu'elles s'inclinent, parce que c'est Jésus à qui elles ont affaire ses forces, Vous comprenez Ce n'est pas nos forces. Hein. La, la, la chair ne peut rien contre l'esprit. Il n'y a que l'esprit, il n'y a qu'un grand E qui peut quelque chose contre l'esprit, contre les esprits. Voilà, donc vous voyez combien c'est actuel. Nous sommes à la fois dans cette tension vers l'accomplissement de la royauté qui s'appelle le paradis. Et puis nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu, de Jésus, où il règne déjà. Pas assez malheureusement, nous le savons bien. Mais ça nous pose la question, à quel point le faisons-nous régner nous-mêmes croyez À quel point le laissons-nous régner nous-mêmes Mais quand je dis le faisons-nous, par notre foi, comprenez Par notre acte de foi. Et bien demandons cette grâce dans cette rencontre d'aujourd'hui avec notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.